0: Marta Marta estava acordada desde as cinco da manhã. Sua vida se resumia a acordar, cuidar dos afazeres domésticos, logo cedo, inclusive sua alimentação, e depois pegar várias conduções até o trabalho. Até aí, somente um terço do seu tempo útil seria gasto. Os outros Dois terços eram vividos no Hospital de Urgência e Emergência da cidade. Marta era enfermeira, tinha 40 anos, dos quais 20 havia dedicado à profissão. Não tinha filhos, mas era casada. Casou-se bem nova, logo depois de começar a trabalhar como enfermeira. O desejo pela profissão surgiu depois que assistiu ao filme O Estranho no Ninho. À época, ela ainda era muito jovem e hoje não sabe responder com precisão qual a razão de o filme ter influenciado a escolha. A única coisa que resta é a memória, um pouco distorcida de que a protagonista do filme é uma enfermeira e que o principal é um homem sem problema algum de saúde, que se aproveita do fingimento para escapar da penitenciária. A verdade é que a perspectiva do filme é bem diversa da que Marta coleciona na memória. Depois, muito tempo depois, o filme tornou-se apenas uma justificativa para a pergunta que todos faziam. Por que escolher a tal profissão? Era mais fácil de responder. Não precisava muitas explicações e quase ninguém conhecia o filme, de modo que o que ela dissesse sobre já saciava a curiosidade do interlocutor. E assim os dias iam se passando. Com eles, as semanas. Com elas, os meses. Com esses, os anos carregado na enxurrada de desilusões que a própria profissão e, mais ainda, o emprego, geraram para Marta. A única coisa que restava era a correnteza levá-la ao redemoinho da aposentadoria. Naquela manhã, antes do meio-dia, Marta chegou ao hospital para cumprir seu plantão. Cumprimentos habituais troca de roupas com a colocação de jalecos, etc. Encaminhar-se ao posto de trabalho, dar conta do atendimento aos pacientes, administrar comprimidos, injeções, soro, trocar curativos, aferir pressão e temperatura, ouvir reclamações e anotar, informar parentes, além de outras e outras atribuições que não eram de enfermeiros, como de rodar pelo hospital para chamar os médicos, quando deles se precisava. Essa era a pior parte. Pior mesmo só quando os médicos plantonistas não estavam no local, quando abandonavam os postos, o que não era raro, mas também não era comum. Inclusive, alguns colegas enfermeiros também se ausentavam durante o plantão, o que terminava por aumentar ainda mais suas obrigações. Marta, Gus, é, digo, o doutor Gustavo pediu para você ir ao consultório dele, sala 01. Amanda apareceu na porta da sala da UTI, deu o recado e saiu. Marta ajustou o soro de uma paciente e se preparava para sair quando ouviu uma voz. No claro, dá para ver melhor. Era Mauro. Entrou sem ser percebido por Marta. Segurava um boné com as duas mãos junto ao peito, com notória angústia e sem afastar o olhar da paciente. Eu a trouxe semana passada, na ambulância e na correria, Não deu para eu ver o rosto. Meu Deus, o que fizeram com a menina? Você a conhece? Marta perguntou. Não. O novato esteve aqui mais cedo, também perguntando por ela. Marta se preparou para sair. Tinha pressa, mas não queria deixar a sala de UTI com Mauro ali, sozinho e em desolação. Então resolveu passar para ele o diagnóstico e a melhora. O pior dos ferimentos inferiores ocorreu no ânus. Na vagina, há cortes, mas cicatrizando. Muitas fissuras anais, eritemas, laceração nos lábios, no nariz. Ela foi espancada também na cabeça. Um trauma ósseo precedido de um corte profundo. Mas suturado, e ela está fora de perigo, evoluindo bem. Logo vai sair da UTI. Agora, se me dá licença, eu preciso sair. Marta passou por Mauro e deu uma tapinha leve em seu ombro. Ela sabia quando algum colega ficava impressionado. Embora Mauro nem sempre fosse assim, o caso mexeu com ele o que fez crescer nela a necessidade de acalentar o amigo. Sim, eram amigos. Primeiro só colegas, mas depois, com o passar de plantões, se tornaram amigos. Bons amigos. O que Sandro perguntou sobre ela? Alguma idiotice sobre a necessidade de fazer uma cirurgia plástica. Marta estava no corredor, do lado de fora da enfermaria, quando falou as últimas palavras. Mauro continuou olhando para a menina, toda enfaixada. Agora via o rosto. Não o rosto completo, mas as partes onde a bandagem não cobria. Estava inchado, vermelho e roxo. Algumas partes... A cor da pele era verde ou amarela, a cabeça enfaixadas com ataduras de crepão, ao final das quais algumas mechas de cabelo escapavam. Provavelmente rasparam o cabelo dela. Ele imaginou para suturarem o corte. Estava inconsciente, mantida assim em razão da fratura craniana. E a necessidade de se manter o paciente imóvel. Mauro se aproximou. Olhou para a silhueta do corpo frágil embaixo do lençol. Não via nada. Só o volume do corpo. Um flash de lembrança o levou para a noite em que a encontrou nua. Tentou afastar a imagem. Que idade ela deve ter? Vinte e dois? Vinte e três? Indagou-se. Por uma semana estava naquele hospital, sem nenhum sinal de que alguém a procurasse. Totalmente indigente. Mauro se afastou, colocou na cabeça o boné do uniforme da SAMU e saiu dali. Com ele, levou a tristeza e o vazio em conflito com a esperança de que a menina acordasse e pudesse voltar para casa. Perto dali, Marta batia na porta da sala do doutor Gustavo. Com licença, bom dia. Bom dia, Marta. Entre e feche a porta. Gustavo estava examinando alguns laudos médicos. Exames de imagem para ser mais preciso. Era um jovem médico com seus 35 anos. No início da carreira. Branco, cabelos pretos... Estavam um pouco assanhados. Gustavo parecia disperso com o que queria dizer a Marta. Estava no hospital na condição de médico e diretor. Ajustou os óculos, apertou os olhos e lembrou. Ah, é sobre o plantão de sexta. Nossa, quanta coisa! Quase não lembro. (risos) Bem, você vai cobrir a escala de sexta-feira. Quando se trata de plantões de enfermeiros... As escalas são elaboradas pelo chefe da equipe. Acontece que o chefe estava de férias e sem a presença de um substituto imediato. Suas atribuições foram divididas entre os próprios enfermeiros, inclusive a formação das grades de plantões. Mas eu tenho escala encerrando na quinta. Nós definimos isso antes do Adalberto sair de férias. Marta quase não deixou Gustavo terminar. Não dá. Arrume outra pessoa. Gustavo fechou a cara e disse com firmeza. Não existe outra pessoa, Marta. Marta abriu a boca para falar, mas foi impedida pela mão que se erguia aberta à sua frente. Não discuta, Marta. Já está decidido. Vai ser dessa forma. O Adalberto me falou que eu posso fazer modificações na escala, se for necessário. Agora, você já pode voltar para o seu posto de trabalho. Obrigado. Quem estava escalado? Marta fez a pergunta sem se tocar que, quem quer que fosse, não havia o que ser feito. Era comum mudanças na grade, mas mediante combinação dos interessados. Eles mudavam de comum acordo, e não de forma unilateral. Ela tinha pelo menos o direito de saber quem deixaria de vir. Não é da sua conta. Gustavo disparou. Agora saia, que eu estou muito ocupado. Além do mais, pode ser que sobre tempo para ver alguns currículos de enfermeiras recém-formadas que querem emprego. Marta se desmobilizou. Gustavo não era assim. Algo aconteceu. Algo de errado mudou seu humor. Algo não estava ocorrendo como de costume. Onde estava o jovem compreensivo que chegara para dirigir todos com compreensão. Não restava nada a fazer. Lutar contra o abuso de seu empregador poderia ser a primeira opção. Quem sabe reclamar para o superior de Gustavo. Mas a troco de quê? Nas costas, ela carregava a experiência de anos de tentativas frustradas de outros colegas, que quando muito acabavam no judiciário onde a mancha negra de mal empregado era para sempre inexpugnável. Levantou-se humilhada e saiu. Nos corredores passou por Amanda, a mesma que lhe havia dado o recado para ir à sala de Gustavo. A primeira coisa que notou antes mesmo de se cruzarem no caminho foi o forte cheiro do perfume que ela usava. E quando finalmente estava metro a metro de distância, Amanda perguntou se ela, Marta, havia falado com o Gustavo, sem utilizar a palavra doutor. Quanta intimidade, Marta pensou, depois que passou pela colega. Amanda era recém-empregada no hospital, tinha 28 anos, fora casada com um representante comercial e gostava muito de usar uma forte maquiagem e unhas perfeitamente feitas e pintadas, mesmo quando as recomendações diziam o contrário. Vivia o deslumbre de solteira, palavra dela, que odiava a expressão divorciada, e falava aos quatro ventos que não queria saber de compromisso. A marcante vaidade lhe impunha um cuidado excepcional com o corpo cujas curvas eram simétricas em excesso. Muitos músculos onde havia de haver, pouca gordura onde não havia de haver. E isso lhe dava o conjunto perfeito para atrair olhares de quase todos os médicos, enfermeiros e pacientes homens que por lá passavam. Nem todos os homens. A Mauri, se pudesse, Vomitava sobre ela o café, almoço e janta Mulher, a rapariga está dando produtor E ele mudou o plantão para sair com ela na cesta Aposto meu cu que foi isso a Mauri disse a Marta Enquanto a ajudava na limpeza das feridas dos pacientes da ala B Marta courou com o conteúdo da aposta de Amauri Mas não o reprimiu do linguajar só sei que em casa vai ser um barulho só, Marta falou, pensativa com o problema que poderia surgir em outro lugar. Amiga, eu poderia cobrir para você, mas sexta também tenho compromisso, não dá. A Mauri fez uma careta de criança triste. Ele realmente sentia por Marta. Ela retribuiu com um sorriso seco. Aliás, Não havia pedido nada a a Mauri. Tinha muita coisa na cabeça. E a história de Amanda e Gustavo ficou em segundo plano. Era preciso manter a atenção no que estava fazendo ali e agora. Evitar retrabalho. Evitar uma troca de medicamento. Ou coisa do tipo. Marta sempre foi muito profissional. Mas estava cansada. Exausta. O que você tem, amiga? A Mauri perguntou. Viu as pupilas de Marta trepidarem. Ele imaginou o que poderia ser, mas só perguntou. Se fosse da vontade da amiga falar, ele escutaria. Mas ela disse, nada não é nada. Palavras que não representavam a realidade submersa de Marta. Então a Mauri se calou o restante do tempo em que passavam trocando os curativos. E por duas vezes, viu Marta enxugando as lágrimas dos olhos. Viu que ela ria para pacientes, ao mesmo tempo em que chorava para si mesma. Viu e se entristeceu. A Mauri era um amor de pessoa. E por isso, mas não só, decidiu ajudar Marta. Velha safada, eu fico no seu lugar. Pode deixar, eu fico. Agora é meu homem quem vai ficar puto. A gente ia maratonar Black Sails, que ele disse que é ótimo. Vai me matar, vai ver só sua infeliz. A Mauri falou numa mistura de comédia e tragédia. Ele sabia que no palco da vida de Marta não se encenavam comédias, mas tão só tragédias. Ao terminar de falar, viu mais lágrimas descerem dos olhos de Marta. Ficou confuso se havia feito a proposta correta ou com medo de falar alguma besteira. Ele sabia que falava besteira pelos cotovelos, ainda mais quando estava à vontade com as amigas. — Marta? — Oi, eu estou bem — respondeu enxugando os olhos. — Um fio de felicidade ou alívio surgia num sorriso maroto enquanto Marta verificava a temperatura num termômetro Obrigado, Mar o apelido de Amauri. diz o Marcelo que tô mandando um beijo e um abraço Sei, cuidado com esses beijos e abraços, velha safada Marta dessa vez soltou uma leve e frágil gargalhada Era alívio.